0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Vamos a ir directos al grano porque tenemos noticias muy variadas. Como, bueno, últimamente está variando todo mucho. La verdad es que estoy muy contento con el mix que, que vamos cantando todos los días. La primera noticia desde Estados Unidos, la FDA, la Agencia de Regulación de los Medicamentos del país, ha aprobado por primera vez y tras años de análisis clínicos la terapia con videojuegos para tratar el trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Aunque de momento solo lo aplicarán o solo permitirán o solo recomendarán a los doctores que diagnostiquen ¿no? este trastorno, hacerlo para menores de edad, sobre todo entre 8 y 12 años. Y esta terapia de videojuegos o esta forma de recetar videojuegos para curarlo... Pues no es mágico, los estudios clínicos que cita la FDA tampoco es que parece que hayan encontrado o lo hayan revertido el trastorno, pero sí que ayuda y las familias están encontrando o están dando buenos resultados, están contando buenas cosas. Esto no es con todos los videojuegos, es decir, no es para un niño ahí a jugar al Call of Duty y que se cure. Precisamente ese tipo de videojuegos seguramente sean perniciosos en algún sentido, esa es mi opinión, ¿no? Como no médico. En concreto, esta terapia va a incluir de momento un único videojuego que se llama Endeavor RX, que es un videojuego tridimensional, normal, relativamente bastante moderno, no son unos gráficos espectaculares, pero tampoco creo que se importe muy del estilo de plataformas, y lo que busca este videojuego está creado, está diseñado específicamente por un equipo de terapeutas, de tal forma que se elimina la frustración, el dolor de cabeza y un montón de cosas similares. Entonces ya digo, no es algo que cure este trastorno, el déficit de atención y hiperactividad, pero sí que mejora el día a día y permite a los niños conocer mejor ¿no? este estado mental y reducir muchos de sus síntomas. Otra noticia bomba de ayer es que aquí ya en Europa la Unión Europea anunció que comenzaba dos investigaciones sobre posible abuso de posición dominante a Apple, en concreto dentro de las secciones de pagos, tanto en Apple Pay y en cómo los desarrolladores tienen que implementar Apple Pay, es decir, en la normativa que Apple les obliga para aceptar estos sistemas, esta plataforma, esta pasarela de pago, y en las normas de la distribución de la App Store. Los detalles, la investigación, los testigos, todo esto empezarán a circular ahora. Esto es una investigación que va a tardar meses y meses y meses, si no año, dos años. Entonces vamos a ver por dónde va, porque además sabemos que, oye, en unos días llega la nueva conferencia de desarrolladores de Apple y podríamos tener novedades en este sentido. Puede ser que Apple relaje un poco las normativas y haga mucho más eh, fácil la vida para los usuarios, para sus clientes y para los desarrolladores. Y que al final el ecosistema del iPhone, el ecosistema del iPad, pues sea mucho más vibrante, ¿no? Y no tan encorsetado y tan limitado. Yo no esperaría que el lunes 22 haya grandes cambios, pero sí algún tipo de relajación, ¿no? Esa es mi opinión y mi pronóstico. Pero bueno, para eso tendremos que esperar. Por cierto, también otra noticia muy esperada. Comentamos cómo Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea con luego esta nueva manguera gigante de inyección de subvenciones estaban añadiendo nuevas ayudas para la compra de coches eléctricos y ya tenemos el nuevo plan de España. En principio, la ayuda alcanzará incluso los 6.500 euros entregando tu propio coche y con ayudas de los fabricantes para comprar eléctricos puros o coches de célula de combustible, coches de hidrógeno, ¿no? Y me parece que también para híbridos que puedan ir en modo eléctrico más de 90 kilómetros, que no sé si hay alguno. Luego hay algunas ayudas extra, incluso para camiones, para vehículos comerciales, furgonetas, etcétera, que van un poco más allá de esos 6.500 euros. Y, por ejemplo, los híbridos más sencillos se quedarían en unos 3.600 euros, si he entendido bien las ayudas. Estas cifras pueden cambiar porque, aparte, del gobierno lo que va a hacer es entregar o permitir a las comunidades autónomas que lo distribuyan y entonces las comunidades autónomas decidirán tanto creo que en la cifra final como si ellos incluso ponen un poco más de dinero como ha solido ser la tradición durante los últimos años. Y además, oye, pues aparte del coche, también siguen pensando en dar ayudas para la instalación del de enchufe en los garajes, para un montón de cosas. Con lo cual, si tenéis pensado comprar algún coche eléctrico, esperad a que esto esté mucho más en firme. Porque, oye, son mejores ayudas que las que había hace unos meses. Y recordad, solo están destinados a vehículos eléctricos de menos de 45.000 euros. Aunque hay algunos eh, excepciones para vehículos un poco más caros. Por ejemplo, con 8 plazas, o vehículos para ONGs, o eh, administraciones del Estado, etcétera Pero vamos, para 45.000 euros. Como siempre digo, para que no llegue un rico y se compre un Porsche Taycan que es una pasada de coche, pero son ciento y pico mil euros, y le tenga que subvencionar el Estado la compra de su coche de lujo. No, esto es para electrificar el parque, que cada vez haya más coches híbridos, más coches eléctricos en las carreteras, e ir quitando eh, los coches más contaminantes. Son unas ayudas, eso es cierto, que se quedan por detrás de lo que ofrecían Francia y Alemania, pero bueno, algo es algo, y bienvenidas, bienvenidas están. Antes de seguir, porque tengo algunas noticias también muy interesantes, el patrocinador rápidamente ya sabéis que es NordVPN esta semana, y lo que digo siempre, tenéis que utilizar un VPN, me da igual si es el de Nord, me da igual si es el de otro, me da igual, pero un VPN en el día a día es una herramienta que no debe faltar ni en tu móvil, ni en tu portátil, ni en tu tableta, ni en ningún sitio de verdad, para mí es una función básica, e incluso hay alguno gratuito que no es muy pernicioso, aunque ya sabes que nadie da las cosas gratis entonces los de NordVPN tienen este descuento 75% para los siguientes de Mixio entrando en nordvpn.org Mixio y la calidad de este VPN el caudal ilimitado, seis dispositivos simultáneamente conectados a la vez y cientos, si no miles de IPs repartidas por todo el mundo a través de las que te puedes conectar Yo normalmente no me conecto a nivel internacional, simplemente salgo a través de una IP española Para no añadir un poquito extra de laje en mi conexión Pero aparte, pues estoy mucho más eh, seguro y enrutado cuando salgo a internet Entonces ya sabéis, nordvpn.org barra O Tenéis el enlace en las notas del episodio lo que también tenéis en las notas del episodio es un estudio bastante interesante y en cierto sentido también preocupante sobre los magnetómetros o el acceso que los navegadores van a tener a los magnetómetros en breve. Ya sabéis que cuando estás navegando por internet, pues las páginas web te pueden pedir acceso a los sensores, a la localización, al micrófono, etcétera. La API, de magnetómetro va a empezar a implementarse o de hecho ya está implementada en muchos ordenadores de escritorio bueno, mejor, en muchos sí, en muchos navegadores como Chrome, etcétera aunque de momento en pruebas y no está implementada en los móviles entonces, ¿cuál es el problema? pues que de momento no pide permiso una página web puede empezar a escanear los datos provenientes de estos magnetómetros las diferencias, fuerzas electromagnéticas que está soportando y por ejemplo, se pueden crear huellas de otras webs que estés visitando, con lo cual se puede hacer algún ataque malicioso a través de algún iframe e o incluso en móvil se puede hacer algo muy raro, porque claro puedes saber la página web por cómo se comporta tu procesador, es decir, cómo el magnetómetro capta las diferentes fuerzas electromagnéticas ¿no? de, de, del, del los procesadores que están en sus alrededores, eso se puede crear una huella. Dice, mira, está navegando en facebook.com o está navegando en twitter.com, ¿no? Por el esfuerzo que hace el procesador, porque la, la API del magnetómetro, pues, es muy precisa y entonces se quieren hacer o proponen estos investigadores limitarlo. Uno, por el método que yo creo que es entendible, que es que cuando entres en una web te pida permiso para acceder al magnetómetro, porque algunas veces, pues, a lo mejor... Es interesante poder acceder a este tipo de datos y, por otra parte, que se limite esta precisión, ¿no? Que en vez de ir a 60 Hz de actualización, pues que vaya a 1, de tal forma que los datos que pueda capturar, pues, no son tan relevantes. Y, por otra parte, la bueno es que, de momento, está integrado en ordenadores de escritorio o en los navegadores de ordenadores de escritorio, pero muchos ordenadores de escritorio no tienen magnetómetro, con lo cual no está midiendo nada. Y en los móviles que muchos sí si tienen magnetómetro, el navegador no tiene implementada esta API. Entonces, el problema va a ser cuando los móviles empiecen a implementar esta API y los permisos empiecen a escurrirse y la gente, esta hacker tan inteligente, acabe encontrando algún tipo de, de forma ¿no? de escanear, no solo de todo, desfiltrarnos. No solo lo que estamos haciendo con el software, sino datos incluso de nuestro entorno, Recordemos que entre el magnetómetro, el acelerómetro y tal, hubo un estudio hace unas pocas semanas en las que detectaban si estabas dentro de un coche cuando te estabas moviendo, si estabas en el asiento del copiloto o en el asiento del piloto. Eran unas locuras, ¿no? El tipo de datos que se puede conseguir cuando te pones a pensar eh, lo que puede capturar este dato. Entonces, ya digo, es un sensor que es interesante que el sistema operativo tenga acceso a él, pero quizás, oye, los navegadores no deberían de tener acceso, al menos no, sin nuestro permiso. Otro tema muy interesante de una encuesta global de prensa digital, resulta que cada vez más usuarios, más personas, más ciudadanos del mundo, están recurriendo a Instagram para informarse, para recibir sus noticias. A nivel global es el 11% y en España el, las personas que responden a esta encuesta diciendo ¿Dónde te recibes tú las noticias? ¿No? Y dicen, pues en las webs de los periódicos, en la tele, en Facebook, en WhatsApp, no sé qué. Pues, por ejemplo, en Instagram, que es muy curioso, lo decían a nivel global 11%, como he dicho, y en España 17%. Lo curioso también es que esto superaría a Twitter el año que viene, según va la tendencia, porque Instagram va hacia arriba, porque Twitter a nivel global el 12% lo utiliza para estar informado y el 20% en España, que también me parecen unas cifras, oye, pues altas, pero bueno, el estudio es muy, muy, muy completo, os lo dejo en las notas del episodio porque habla de cuánta gente paga por la prensa digital, que me parece que la cifra en España era del 12%, cuáles son los medios que más respetan, los que más confían, los que menos confían... Y digamos un poco las actitudes de las personas de hoy en día, del siglo XXI, del año 2020, hacia lo que es el fenómeno ¿no? de la prensa digital. El estudio es, ya digo, muy, muy completo. Cientos de páginas, un montón de gráficos y un montón de datos. Habla de podcast, habla de newsletters, habla de un montón de cosas... Y hablando de redes sociales, por cierto, me he encontrado estos últimos dos días y no me he decidido ya yo si enlazarlo, contarlo, etcétera, con una triste historia de un experto en atletismo que se llama Joaquín Carmona, que cuenta con miles de seguidores en Twitter y hace varios meses desapareció. Muchos atletas profesionales, muchos otros periodistas del mundo del atletismo le estaban intentando dar con él para intentar saber qué había pasado y resulta que lo han encontrado como un indigente viviendo en la calle y que con todo este tema del coronavirus pues no podía conectarse a internet porque no encontraba una localización donde como la biblioteca desde la que accedía antes. Entonces nos encontramos con un problema, y ahora viene la parte tecnológica que quiero comentar, ya digo, en este problema de ineficacia en las plataformas sociales, como alguien con 30.000 o con diez y tantos mil seguidores en Twitter, que es considerado una persona influente, una persona experta en su campo, es incapaz de conseguir un dinero de todo eso que aporta a la red social y a sus seguidores. Entonces yo me pregunto si quizás... Al señor Carmona quizás le interese algo como un Patreon, algo como una newsletter de pago, ¿no? quizás un podcast o algo, pero yo creo que una newsletter que la pueda escribir un poco él en sus ratos en esta biblioteca le podría ayudar sobre todo a salir de la calle. Yo no creo que se vaya a hacer rico, pero sí es cierto que todos los periodistas, expertos, atletas profesionales estaban diciendo «Este tío pone información súper valiosa». Y fue una auténtica sorpresa que estuviera a la vez viviendo en la calle por un motivo o por una serie de desgracias personales. Leen la historia porque es incluso desgarradora, pero esperemos que haya un futuro para, para Joaquín Carmona y para otras personas no dentro de este nuevo eh, boom, esta nueva alza, este nuevo auge de personas expertas que pueden hacerse un negocio siendo expertos eh, en sus propios campos y contándolo, ¿no? Haciendo de ellos de medios mismos profesionales. Esperemos que sí. Hablando de profesionales, tenemos que hablar de la FIA porque un informe interno del Congreso de Estados Unidos eh, revela que no sabían que hace un montón de años les habían robado todas las herramientas de ciberataques que tenían preparadas. Tenían cosas para extraer datos de iPhones, de Androids, de Windows, de DVDs... De todo, tenían un montón. Y habían hecho unas cosas increíbles y hackers de otros países se las habían robado y se las estaban empezando a compartir entre ellos. Y dice el informe interno que la CIA, si no llega a ser porque esas herramientas e información de esas herramientas, de esos exploits, se hubiera filtrado en Wikileaks, dice, ni nos hubiéramos entrado. con lo cual imaginaos el peligro de tener herramientas de este tipo de nivel, ¿no? De, de, de agencia de espionaje de primer nivel filtradas por ahí sin que ellos lo supieran. Me parece ridículo y totalmente, vamos, rocambolesco. Algo que lo hacen ocurre en una película de espías y no te lo crees. Seguimos, más noticias. Eh, Dropbox presentó un plan familiar, Dropbox Family, lo presentó justo ayer. Es una versión un poco vitaminada del plan Plus, del Dropbox Premium, y cuesta 15 euros, pero permite tener hasta 6 familiares con 2 terabytes de almacenamiento compartido. Y además, pues tienes planes, o dentro de este plan familiar me refiero, tienes espacios compartidos dentro de la familia, donde está todos los datos compartidos, algunas carpetas en concreto, y otros que son datos tuyos, ¿no? Para poder hacer un poco más eh, las cosas tuyas por separado. Entonces está muy bien para que no haya dos personas o tres personas pagando por Dropbox Premium en una familia y que puedan compartir eh, el espacio, ¿no? Entonces, además, lanzaron ya de forma oficial su gestor de contraseñas, que viene como aplicación independiente tanto para Android como para iPhone y estará disponible solo para los usuarios de Dropbox Premium. Y también una herramienta que se llama Dropbox Backup o copia de seguridad de, de Dropbox, que lo que hace es mantenerte en todo momento una copia externa en los servidores de Dropbox, si tú lo quieres, obviamente, de los archivos más importantes de tu ordenador, de lo que tengas en las carpetas de tu usuario. Entonces, si se te rompe, lo pierdes o te lo roban, pues con este servicio de Dropbox, pues casi puedes empezar sin haber perdido ningún dato. Hablamos también de Bootstrap, el popular framework de web que llega ya a la versión 5, la versión, bueno, la versión alfa 5. Así que vais a ver muchas webs diseñadas con este nuevo estilo en los próximos meses. Hablamos de Google, que ha integrado Meets, el sistema de videollamadas, que antes era Hangouts, luego Hangouts Meets, y ahora creo que es Meets solo. Y lo ha integrado dentro de Gmail, tanto para Android como para iPhone. Con lo cual, hacer y recibir llamadas ya no necesita que tengas la aplicación externa instalada. Simplemente va a estar integrado puramente dentro de la aplicación de correo. Me parece una medida muy agresiva para... Intentar seguir no perder um, usuarios, no perder suscriptores que se vayan a Zoom porque les parezca una mejor opción si lo tienen ahí todo construido. ¿no? Una aplicación de videollamadas directamente en su plataforma de correo. Hablamos de Intel, hablamos de Facebook, por cierto, que ya recupera los vídeos de máxima calidad en Europa. Netflix sigue de momento sin hacerlo. Una filtración masiva otra vez en aplicaciones de estas de ligoteo, de citas. Y sobre todo, una noticia que no puedo irme sin comentarlo, es que los científicos parecen o creen haber encontrado el primer fármaco que ellos ven bastante efectivo contra el coronavirus. Se llama la dexametasona. Es un medicamento conocido y bastante barato, conocido desde hace un montón de décadas, desde los años 60. Y, oye, pues parece que tiene un especial efecto en los pacientes más graves. No es que los cure a todos, pero si sí está curando o si sí está demostrando una mejoría suficiente, me parece que como el 20, 30% de los pacientes más graves. Entonces, oye, pues algo es y sobre todo una droga que ya existe, que sabemos un poco los efectos secundarios y que es muy barata de producir, porque recordemos, los casos de coronavirus siguen creciendo y se teme que pronto esto se si nada cambia, explote en el continente africano, explote o siga explotando en Latinoamérica o siga explotando, por ejemplo, en Asia, en países que si la solución es un medicamento muy caro, pues no van a poder comprarlo en masa. Entonces, de momento, es un primer paso en espera de que en unos meses o quizás un año o dos años empiecen a llegar las vacunas efectivas para, para este tema del coronavirus. Con esto me despido. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar y nos vemos o me escucháis mañana.